0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Euh, donc, bah, Bonjour Pierre, je suis ravie de t'avoir euh, pour euh, ce premier direct avec toi.
1: Moi aussi, je suis vraiment ravi, je suis vraiment très content.
0: Donc, on va parler ensemble aujourd'hui des troubles sexuels, mais donc avant d'en parler, eh ben on va parler un peu de toi. Donc, si tu peux te présenter rapidement, Pierre.
1: Alors, moi, je suis Pierre Dubol, je suis psychologue clinicien à Nîmes, dans le sud de la France. Euh, donc, du coup, j'ai un parcours classique de psychologue clinicien, du coup, avec des, de de psychologie clinique euh, et après je me suis spécialisée dans la sexologie dans la sexualité pour euh, accueillir des thérapies de couple des troubles sexuels euh, et aussi euh, de la psychoéducation en groupe bon en ce moment avec le covid c'est compliqué mais voilà faire des thérapies de groupe euh, sur ces questions là voilà.
0: d'accord super et eh ben merci pierre donc on va commencer ensemble à parler euh, des troubles des troubles sexuels mais avant toute chose est ce que justement tu peux nous dire ce qu'on appelle des troubles sexuels
1: bah, dès l'instant où on va parler de troubles sexuels, c'est qu'il y a eu euh, quelque chose qui a été provoqué négativement dans la sexualité d'une personne. Donc soit par rapport à ce qu'elle a déjà connu, euh, cette personne, euh, soit tout simplement des douleurs ou des blocages qui vont, se, qui vont apparaître. Euh, en fait, c'est tout simplement un dysfonctionnement qui, euh, qui touche à la sexualité.
0: D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous dire quels sont les troubles sexuels les plus courants, que ce soit donc, pour les hommes ou pour les femmes
1: alors du coup, pour les personnes qui ont un pénis, très souvent, ça va être des problèmes dus à l'érection. Donc, ça va être autant du priapisme, c'est-à-dire du coup des longues érections qui peuvent euh, causer beaucoup de problémations, problématiques de circulation du sang, qui vont en général vont être obligés d'aller à l'hôpital pour pouvoir euh, faire une ponction. Euh, ça peut être aussi de l'impuissance. Voilà. Euh, pour les propriétaires du coup de, de vagin, ça va être plus du vaginisme, de vulvodynie. En tout cas, tout ce qui est, tout ce qui est un peu disparu et qui fait qu'on a des douleurs lors des rapports pénétratifs. Ça, on, a eu plus,
0: on a eu, eu d'ailleurs beaucoup de questions sur le vaginisme. J'ai l'impression qu'on en reparle, qu'on en reparle et qu'on en reparle encore et finalement, bah, il y a encore... Pas mal de
1: personnes qui J'ai ah. encore fait découvrir hier à une patiente ce que c'était alors qu'elle est touchée par ça depuis 10 ans. On sait qu'il y a au moins une femme sur 10 qui connaîtra ça au moins une fois dans sa vie. Donc, euh... donc oui, c'est un mal qui n'est pas, euh, pas assez communiqué pour pouvoir euh, éviter qu'il soit répondu. Voilà.
0: D'accord. Euh, alors on va parler d'un autre, autre sujet qui reste quand même dans les troubles sexuels du coup. Euh, donc du coup on peut faire l'amour après un deuil, une perte d'emploi, une rupture, c'est vrai que ça nous est tous plus ou moins arrivé. Euh, pourquoi justement on a des peurs après ces différents changements dans nos vies euh,
1: bah Déjà il y a une grosse question à la sexualité, c'est souvent la question de l'estime euh, de, de soi. Euh, donc forcément quand on vit un événement traumatique, on est obligé de mettre aussi pas mal euh, d'énergie, pas mal de nos ressources euh, dans cet événement-là, possible de gérer. Euh, après, il y a aussi la question de l'admiration. C'est-à-dire que souvent, dans le, dans le rapport sexuel, dans l'ensemble d'une relation de couple, très souvent, il va aussi avoir cette base d'admiration qui remplace, on va dire, la, le fameux côté nuage rose des débuts. Euh, ouais. où on a besoin que les personnes puissent justement être aussi force de proposition, force de nouveauté. Et quand on est pris par des, des mots aussi durs que le deuil ou, ou, euh, ou des problèmes au travail, bah, très souvent cette en fait, force de proposition et force de nouveauté c'est très compliqué, c'est très, très, très prenant on va dire.
0: D'accord, d'accord. Il euh, y a un autre cas aussi, c'est où les personnes elles ne font pas ou plus l'amour et que finalement le sexe ne leur manque pas. Alors est-ce que ça c'est normal
1: euh, Oui, alors déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'en sexualité il n'y a rien de normal ou pas normal. En fait dès l'instant où on est bien dans une situation, c'est ce qui compte. Je viens de mentionner, on, oui. Voilà. En, quand on travaille dans la sexualité avec les patients, on ne travaille pas à ce qu'ils aient une sexualité la plus débridée possible. On, on essaie de faire pour que, en fait, leur, leurs aspirations, leur confort soient en adéquation avec leur, leur pratique du sexe, que ce soit en couple ou seul. Parce que c'est aussi important hein, d'avoir une sexualité aussi en autonomie. Euh, et c'est pour ça qu'en général, on va essayer de travailler sur la déconstruction de ces fameux euh, points, ces Amour, sexe, couple, les trois ne sont pas obligés tout le temps d'être réfléchis ensemble. On peut favoriser le couple sans forcément être dans une sexualité débridée. On peut avoir une sexualité débridée sans forcément être dans des engagements de couple ou avoir des sentiments. Voilà, tout ça en fait, pour être à de déconstruire tout simplement pour que euh, ça soit mieux vécu. Et après, par contre, si c'est quelque chose qui ne manque pas, mais qui est dû à un blocage, ou à des douleurs, ou à des conflits, ben peut-être qu'il faut aussi aller chercher un petit peu la, la cause. Il peut y avoir des causes hormonales, des causes biologiques, des causes événementielles. En tout cas, voilà quand ça ne nous dérange pas, pourquoi agir dessus Et par contre, quand on voit qu'il y a eu un changement, un dysfonctionnement, c'est quand même bien de se pencher sur les causes. Ouais.
0: D'accord, merci Pierre pour toutes ouais. ces explications. Et euh, du coup, quand le désir ou le plaisir n'est plus au rendez-vous, euh, qu'est-ce qu'on peut faire finalement
1: alors, il y a pas mal d'études qui ont prouvé que, euh, depuis tout petit, euh, les êtres humains ont une, une préférence pour tout ce qui est nouveau. Vous l'avez sûrement déjà vu, quand vous faites vos courses, euh, il y a souvent un caddie où il va avoir un enfant dedans, et quand vous allez passer, il va vous regarder, il va vous fixer comme si vous étiez une merveille du monde. Alors, c'est très très flatteur, mais en oui. réalité c'est parce qu'en fait c'est un visage nouveau, c'est quelque chose qui découpe sur le moment, et en fait en grandissant, on garde ça, on garde cette appétence pour tout ce qui est un peu nouveau, on le voit avec le cinéma, on le voit avec l'écriture, en fait on aime bien ce qui est nouveau, la musique aussi, quand elle a une nouvelle sonorité, on aime bien, et là, c'est oui. pareil dans le couple, il faut réussir à être force de proposition en termes de nouveauté, voilà. plus facile à dire qu'à faire, oui. euh, mais <rire> c'est pas, euh, pas forcément faire plein de pratiques euh, hyper farfelues, ça peut être tout simplement euh, se donner des rendez-vous qui changent un petit peu, c'est-à-dire qu'on a été très habitué à faire ça mécaniquement le soir, le vendredi soir. Maintenant, on essaie de donner d'autres rendez-vous, d'autres formes aussi. La sexualité, ça commence dès le premier regard. Hein. Ce n'est pas, pas forcément tout de suite à partir dans des idées de sexe pénétratif. On peut très bien avoir des rendez-vous. Où on se retrouve euh, tout simplement à se masser, à, à redécouvrir nos corps, et aussi le tantrisme hein, qui est de plus en plus euh, pratiqué.
0: Voilà, D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce qu'est le tantrisme pour ceux qui ne connaissent bah, pas
1: Le tantrisme, je vais le dire très, très, voilà, très grossièrement parce qu'évidemment c'est un mm -hmm. sujet très, très vaste. En fait, c'est tout simplement, c'est une, une branche, on va dire un petit peu de la, de la pleine conscience, de la méditation de pleine conscience, mais du coup elle est souvent appliquée dans la sexualité pour pouvoir reconnecter des personnes sans qu'il y ait cet aspect forcément euh, charnel. Départ. bien sûr il peut en avoir mais l'idée c'est d'avoir écouté ses sensations être en connexion avec son partenaire ou sa partenaire et euh, donc voilà c'est pour ça que on peut décliner la sexualité de plein de manières existentielles le problème c'est que très souvent quand on commence à s'ennuyer dans la sexualité c'est que justement en fait on en a vu un schéma un peu normé qu'on a vu dans, dans les films dans les séries et en fait la réalité c'est que la sexualité est très 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 grande et on pas obligé de parler de libertinage dès maintenant pour commencer à voir des choses qui peuvent nous bousculer, oui. nous rembêter, nous faire vibrer.
0: Voilà. D'accord, c'est vrai que c'est bien, bien de le mentionner. Euh, oui. Merci Pierre. On va passer à une deuxième partie qui est euh, la question utilisateur et qui n'est euh, la, pas, la la, pas la plus simple. Mais euh, n'hésite pas si jamais il y a des questions qui te paraissent compliquées à répondre ou manque ça manque de contexte ou autre, n'hésite hein, pas. Euh, J'ai vu qu'il y avait une question en ligne euh, d'Emily qui nous demande si c'est. On va retourner un peu à la normalité, mais euh, est-ce que c'est euh, -ce est normal qu'une femme elle ait autant de limido que certains hommes, voire plus que pour, pour d'autres Ouais.
1: Alors, le fait de, de comparer les hommes et les femmes, du coup, dans, dans la libido, euh, c'est une variable erronée, en fait. Euh, en fait, c'est uniquement culturel. Quand on regarde au niveau des, des besoins, en fait, c'est quand on fait une étude qualitative auprès des, des personnes, on pourrait se rendre compte que le besoin sexuel est le même chez tout le monde. Voilà, c'est comme ça. Par contre, le maître, la manière de l'exprimer n'est pas la même. C'est vrai qu'on est dans une culture, où, effectivement, euh, l'expression de la libido masculine, elle est très, très forte parce qu'elle ouais. est presque sur une variable de vie quelque chose qui est, qui est en tout cas qui passe sain euh, à tous les moments voilà Par contre, ça, on, va, on va
0: dire qu'un homme il a plus de mal à dire qu'il va pas avoir de désir qu'une qu femme
1: exactement et j'ai même beaucoup de patients qui parfois viennent et me disent bah voilà en ce moment j'ai plus de libido et j'ai peur que mon compagnon me trompe voilà c'est à dire que c'est acté qu'il faut être à la hauteur de la libido masculine alors qu'en réalité on en regarde fait, que qualitativement c'est pas le cas. Mmh. Et, et c'est pour ça que très souvent dans la manifestation, si euh, les femmes viennent à verbaliser un peu plus leur libido, très souvent vont être euh, stigmatisées, beaucoup plus appuyées, beaucoup plus critiquées. Et c'est pour ça qu'on croit euh, cette, fausse, cette fausse chose, que la libido est différente. Donc voilà, Donc si cette dame a une, pense avoir une libido aussi grande qu'un un homme, eh ben, c'est tout à fait logique.
0: Voilà. D'accord. Alors, je vais regarder du coup... Du coup... Les questions qui ont été posées depuis ce matin, il y, a eu, il y en a eu énormément, et notamment sur le vaginisme. Euh, alors du coup, on va poser une très simple pour commencer de base. Euh, c'est quoi réellement le vaginisme et à quoi c'est dû
1: alors le vaginisme, pour faire très simple encore une fois, parce qu'il y a plein de, plein de petites euh, spécificités, en fait c'est des spasmes au niveau des muscles du vagin qui vont empêcher toute pénétration sans une douleur atroce. Voilà. Euh, donc je disais tout à l'heure qu'on sait qu'il y a au moins une femme sur dix qui connaîtra un épisode de vaginisme dans sa fille. Quand on dit épisode, c'est très important, je, je tiens absolument à, à marteler ça, c'est que ça peut s'arrêter. Voilà. C'est important parce que... je. D'accord. Euh, sur, euh, sur, on va dire, sur 10 patientes qui viennent me voir pour un vaginisme, il y en a neuf qui en ressortent. Voilà. Donc, euh, c est, c est, on en sort, c'est un, un épisode. Il y a des fois, ça peut durer une semaine, parfois ça peut durer 7 ans. Voilà. C'est ça un, un vaginisme, euh, sachant que, euh, du coup, euh, je crois que j'ai oublié quelque chose. Non, pas spécialement. Non,
0: à quoi c'était dû finalement
1: à quoi c'est dû bah, Du coup, euh, bah, la plus large, euh, la, la, la plus, le plus souvent, c'est souvent dû à un traumatisme. Donc, euh, ça peut être une agression sexuelle, ça peut être un viol, euh, mais ce n'est pas la majorité euh, des cas. La majorité des cas, souvent, c'est des personnes qui sont aussi dans, une, dans des blocages naturels par rapport à la sexualité. Donc, ça peut être par rapport à la, pro, à la représentation euh, du sexe pénétratif, par rapport euh, à l'estime de soi. Ça peut être aussi par rapport à, euh, à comment, euh, bah, aussi la, le fait de ne pas avoir exploré son corps. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a, y a il y a un chiffre impressionnant. Il y a au moins une femme sur trois à 30 ans qui ne s'est jamais masturbée. Voilà. Donc, c'est un, un chiffre faramineux. Voilà. C'est euh, C'est une
0: certaine pudeur, finalement Ou ça va bien plus loin que la pudeur
1: Très souvent, dans ce que j'entends euh, du, du, du discours, il y a deux choses. Il y a la, la première, c'est euh, « Oh, bah non, ça ne m'a jamais dit » voilà, et donc une méconnaissance plutôt, on va dire, euh, euh, pas de, pas de vous. et la deuxième chose qui est encore plus euh, forte, c'est souvent le côté, euh, bah non, ce qu'on m'a toujours fait comprendre que c'était sale, que c'était pas bien de faire ça, et puis, euh, puis voilà, souvent c'est des personnes qui ont aussi d'autres problématiques, des comorbidités, qui ont eu des dépressions, ou qui ont eu des troubles du comportement alimentaire, donc euh, l'appropriation du corps, ça va être compliqué aussi, voilà. mais j'ai vu euh, des, des personnes, des, des, des confrères, des consoeurs, euh, des personnes avec qui j'ai travaillé, euh, parfois des, des médecins euh, qui ne s'étaient jamais masturbés. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on connaît le
0: corps euh, oui, que mais finalement. Qu voilà. d'accord. Bah, merci Pierre de nous avoir expliqué ouais. tout ça. Euh, alors, je vais en chercher une note
1: ouais.
0: <rire> Alors, il y a Kurama qui demande comment traitez-vous les problèmes d'éjaculation précoce avec vos patients
1: D'accord. Euh, bah en fait, ce, cette problématique-là, déjà, moi, quand je reçois des patients pour cette problématique d'éjaculation précoce, euh, très souvent, euh, ça a déjà été un peu ciblé dans la population, parce qu'il y a une partie biologique il y a une partie psychologique. alors D'accord qui est tout simplement celle des terminaisons nerveuses qui serait trop fortes, trop sensibles. Et donc là, il existe un ensemble de traitements, de produits médicamenteux que moi-même, je, voilà, moi je n'accompagne pas parce que ce n'est pas ma pratique, euh, qui vont permettre une baisse de la sensibilité. Il aussi euh, un ensemble d'objets, des préservatifs, anesthésiants, des choses comme ça. Voilà. Moi, en tout cas, quand je les reçois, très souvent, on va être sur euh, comment euh, se gérer cette endurance, gérer euh, du coup la représentation. Très souvent, il y a aussi euh, des personnes qui vont perdre leur réaction euh, parce que trop de pression pendant le rapport. et c'est vrai que pour toutes les personnes qui ont un pénis très souvent il y a cette anxiété de performance qui prend le dessus euh, qui est très 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 présente dans toutes ces problématiques là et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes d'érection et d'éjaculation précoce parce que anxiété de performance plus 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 euh, représentation de la virilité encore qui va derrière et qui met tout le poids toute la charge mentale supplémentaire bref voilà
0: d'accord Finalement, c'est très psychologique tout ça.
1: Hein. De manière générale, euh, on, 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 la sexualité, euh, c'est un plaisir quand on le fait et ça se passe bien, mais c'est un casse-tête pour tout le monde parce qu'on mmh. le redécouvre à chaque partenaire, on, on, est, euh, on a une anxiété de performance, on va être jugé critiqué par rapport à ça. Euh, et en fait, tout le monde a peur d'être critiqué pour ça. Donc si on se mettait tous d'accord pour dire « Hey, au fait, ça vous dit on se critique plus pour ça <rire> ?» euh, euh, Voilà, ça finit.
0: Oui, c'est vrai. Euh, merci Pierre. Euh, alors, euh, alors, on a une autre question de Soy Kafrina. Pourquoi tout d'un coup mon conjoint n'a plus de libido Bon alors
1: du coup, il faudrait forcément voir un peu le cas par cas, hein. il faudrait euh, réussir à voir quel problème euh, cette personne a rencontré. Il y a plusieurs euh, éléments hein, qui peuvent expliquer ça, ça peut être un contexte de vie, hein. je parlais de la charge mentale tout à l'heure, elle est sur beaucoup de personnes, hein. le, le travail, la pression sociale, euh, ça peut être aussi le fait d'être à côté de sa vie, il y a des gens qui parfois dans leur vie remettent en question un petit peu leur parcours, leurs ambitions, leur orientation. Voilà, il y a, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire que la libido peut tomber. Euh, après, il faut aussi réinterroger la dynamique de couple, s'il y a de la bienveillance dans le couple, si on communique bien, s'il si peut se permettre de, de, de dire tout ce qu'il a envie, tout ce qu'il ne veut plus, voilà c'est tout ça qu'il faut ré, ré, réinterroger, mais il ne faut pas le faire sous forme de conflit, c'est un moment où justement on a peut-être l'occasion euh, bah, de découvrir un peu mieux la personne qu'on aime, la personne avec qui on vit, donc c'est un beau moment normalement, voilà, peu importe si c'est pour changer des dynamiques dans le couple, c'est
0: un beau moment. D'accord, faut faire preuve de compréhension et d'écoute, j'imagine à ce moment-là.
1: C'est ça. Et on peut parler des choses sans que ça oblige à débloquer des choses. J'ai beaucoup de patients parfois le fait d'avoir questionné tout simplement euh, des, des clauses implicites qu'il y avait dans le couple, mais le fait questionné, de les avoir questionnées, de se sentir tiens quand je dis ça, je suis pas jugé eh », et ben rien que ça, euh, ça, ça a débloqué quelque chose parce que quand on ouais. sait qu'on peut, on n'a pas forcément besoin de le faire. Juste une fois qu'on sait qu'on peut, ça détend, ça, ça détend beaucoup.
0: D'accord. Alors. Il y a beaucoup de questions, Pierre, hein, donc je ne vais pas toutes les poser. <rire> Mais euh... Alors, il y a Suzanne qui dit, « Peut-on avoir des troubles sexuels si on est vierge
1: euh, ?» Oui, 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 tout à fait. Euh, alors, en fait, euh, forcément, dès l'instant où on a de la sexualité, ça va être dans la pratique, souvent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que... La virginité, comme elle est décrite aujourd'hui, elle est vraiment sur cet axe un peu de, euh, de perte de l'hymen. Donc du coup, il y a un décalage finalement du sujet. On peut avoir des troubles sexuels sans qu'il se soit réellement... Euh Révélé. Je vous donne un exemple, on peut très bien être séropositif, par exemple, sans forcément avoir débloqué le, le sida, par exemple. Donc c'est pour dire qu'il y a des choses qui peuvent être en sommeil, qui ne sont pas encore développées, dont on ne connaît pas encore les problématiques, mais qui sont déjà à peu près... Et un trouble sexuel, ça peut être aussi psychologique, donc dès l'instant où on a une mauvaise représentation de son corps, une peur de son corps, une incapacité à aller vers ses zones intimes en explorant et tout ça... On est déjà dans l'ordre du trouble sexuel puisqu'on est mal à l'aise par rapport à une problématique qui touche euh, au sexuel, donc même à l'appareil sexuel. Voilà.
0: D'accord, merci. C'est vrai qu'elle était intéressante finalement la question. C'est une bonne question. Hein. Ouais. Alors, euh... Alors peut-on, euh, lors d'un rapport sexuel, peut-on ressentir du plaisir sans jouir Et si oui, pourquoi
1: Alors, euh, bien sûr, euh, j'ai même envie de dire encore heureux, parce que si c'était que euh, <rire> ça. Alors par exemple, pour quand on, parle, quand on parle des hommes en général, donc toutes les personnes qui ont un pénis, il y a vraiment cette, cette cet amalgame que éjaculation égale jouissance égale orgasme. Et en fait, non, non, pas du tout. Il y a des personnes, euh, pour même reprendre une blague que j'ai entendue il a pas longtemps, je sais plus si c'était d'un patient ou d'un comique, ouais, j'arrive plus à me resituer, mais ouais. euh, quelqu'un que j'ai entendu verbaliser dire j'ai déjà eu plus de plaisir à aller aux toilettes après euh, avoir fait l'amour que euh, d'avoir éjaculé. En bah gros, bon, bon. comme, comme pour pour les femmes et les personnes le qui ont un vagin, il y a euh, ce, ce besoin d'aller chercher aussi ce plaisir, d'aller le provoquer. C'est aussi très intellectuel. C'est quelque chose qui doit être euh, ok ça peut pas être que mécanique, voilà. Donc oui, euh, pour, euh, pour ça, et puis après dans l'autre sens, on peut très bien, euh, donc le plaisir sans jouir, oui, donc euh, ça aussi, l'orgasme, par exemple, on sait qu'il y a une femme sur deux qui ne l'a jamais connue, mmh. euh, et pour autant, euh, on n'a pas entendu qu'il y avait une femme sur deux qui n'avait jamais trouvé du plaisir dans la sexualité. Alors, quand même, Il y a quand même beaucoup de personnes qui ont une sexualité qui ne leur conviennent pas donc ça semble un peu corrélé malgré tout. Euh, mais tout ça pour dire que, effectivement, c'est un point, c'est un pic, c'est un, un cap que dis-je bien euh <rire> C'est un, un moment où oui, effectivement tout est à son paroxysme, mais on peut ressentir du plaisir tout autour. Et je vais en dire, ça commence dès les massages, on est déjà dans le plaisir, sans la jouissance, on, on, on est déjà dans du plaisir. Voilà.
0: D'accord. Merci Pierre. Alors, on va faire une dernière question, j'ai essayé de bien la choisir. Euh... Alors, euh, pourquoi est-il encore plus difficile de prendre du plaisir une fois en couple
1: oh, Alors. Pourquoi il était plus difficile de prendre du plaisir une fois en couple euh, bah, Du coup, c'est une question à double sens parce que euh, ça la place comme une généralité et c'est peut-être pas le cas de, de tout le monde, mais pour ceux qui ressentent ça, le fait euh, d'avoir une baisse de plaisir une fois dans le couple, c'est que très souvent, justement, on a le, la problématique, c'est que, comme je disais tout à l'heure, la triade amour-sexe-couple, euh, il faudra vraiment qu'un jour je fasse une théorie là-dessus parce que euh, à chaque fois que je le ressors, <rire> <rire> Il faut, il faut. C'est ça, je, je pense que je vais appeler la triade du bol. Euh, donc... <rire> Allons-y à fond. Donc, euh, à mon sexologue, très souvent, en fait, dans le cerveau, c'est pas du tout géré par les mêmes endroits. Hein, euh, ces trois notions. Et pour autant, quand on se met en couple, on a envie que les trois aient ensemble. On a envie que les trois fonctionnent sur la même personne. Allez, prends toute cette pression. C'est toi qui représente toutes mes attentes dans ces trois domaines. Alors, c'est pour ça que très souvent, euh, on va placer des clauses et on va aussi avoir des déceptions quand on se met en couple avec une personne. Il y a des choses qui se passaient pas comme on aurait cru que la personne se passer Il y a des disputes, des incertitudes, des manques de communication. C'est pour ça que le plaisir peut être à parce qu'effectivement, il peut y avoir des choses qui sont altérées dans la représentation qu'on avait de la personne. Quand on était ouais. encore sans pression, juste dans la représentation de cette personne. Voilà, ça c'est une première piste. Mais il y a aussi la réalité, c'est que très souvent aussi dans le couple, on va avoir cette tendance aussi à être dans des cycles, dans des rythmes euh, qui vont se répéter. Alors parfois, c'est des rituels réconfortants, mais parfois, ça peut prendre la forme d'un ronron, de quelque chose qui fait que, bah oui, on sait déjà où on va et on y va, voilà. Alors qu'en réalité, justement, la, la... le besoin de la nouveauté, il a besoin d'être euh, remis encore, encore et encore en, en action, voilà. Mais encore une fois, que la question, elle, elle porte à une forme de généralité, et je trouve oh, que qui, au contraire, leur, leur plaisir ne va vraiment qu'en en, en
0: Créchant D'accord. Et bien finalement, Pierre, euh, j'ai eu vraiment une question intéressante, donc je vais quand même te la poser et finir par celle-ci. Euh, parce que c'est vrai que même si ce n'est pas courant, courant, euh, certaines femmes, alors euh, que je me trompe pas, euh, un rapport peut-il être douloureux à cause d'un utérus rétroversé
1: Bien sûr, et j'ai même envie de dire, quand on a un utérus rétroversé, très souvent, ça conduit à des douleurs vraiment euh, très très fortes. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'utérus rétroversé, je pense que je peux inviter tout le monde à aller tout simplement après ce live, regarder sur Google Images, taper euh, « utérus rétroversé ». Vous allez voir un schéma, en fait, c'est tout simplement l'utérus qui se trouve inversé, qui se trouve dans une autre position, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'il y a un rapport pénétratif, très souvent, euh, on ne le dit pas assez, mais en fait, le pénis va se courber comme un boomerang, en fait. on a, En dé déconstruisant un peu cette image du, du sexe bien droit et, et ouais. euh, comme un arc, mais là, on est plutôt dans le sens où ça va faire comme un boomerang et ça va venir s'adapter à la forme de l'utérus. Voilà, si jamais le, le pénis peut atteindre cette distance-là. Euh, et si c'est... Il y a un théorie surretraversé souvent la rencontre se fait beaucoup plus tôt et automatiquement la douleur va être plus vive euh, parce que aussi c'est pas dans un sens qui est euh, ergonomique et, et, et bon pour le bon pour le corps voilà donc voilà c'est pour ça qu'effectivement les rapports sont très fréquemment euh, douloureux
0: donc,
1: douloureux d'accord ça touche beaucoup de gens c'est pas c'est pas oui pas très...
0: Ouais. ouais, finalement, je sais pas, je sais plus la proportion, je l'avais déjà lu mais
1: euh, non, finalement c'est quand même assez euh, important.
0: C'est pas si anodin que ça, ouais. D'accord. Et ben merci Pierre d'avoir répondu à toutes ces questions. c'était euh, vraiment avec grand plaisir de te recevoir euh, pour ce direct.
1: Merci beaucoup, c'est très très gentil. En plus, surtout psychologue.net, c'est le premier site sur lequel je me suis référencé quand je me suis installé et qui m'a fait venir plein de patients. Donc, merci beaucoup psychologue.net. Super,
0: super, avec grand plaisir. Si tu souhaites faire, si tu souhaites parler pendant une minute, c'est ton moment, donc hésite pas
1: il oh n'y bah, a pas grand chose à dire juste simplement rappelez-vous que la sexualité c'est avant tout du partage et du plaisir donc dès l'instant où vous avez l'impression d'être bloqué par une problématique ou par euh, une question ou par, euh, par quelque chose qui n'est pas fluide pour vous c'est que vous n'êtes déjà plus dans la sexualité vous êtes soit sous une forme de violence soit sous une forme de mal-être donc euh, euh, pour retrouver la sexualité il faut simplement parler avec les personnes avec qui vous voulez la partager ou alors euh, tout simplement vous tourner vers des professionnels de santé euh, avec des accompagnements qui vont permettre d'aller trouver euh, plus d'informations plus de connaissances et, et lever le voile de l'obscurantisme c'est le meilleur moyen d'avoir une sexualité épanouie voilà.
0: d'accord, eh ben, merci beaucoup Pierre il y a déjà beaucoup de feedback sur toi comme quoi tu es génial donc euh, continue merci
1: beaucoup <rire> Très bien. Bon, ben, bonne soirée et, et, ben, merci beaucoup.
0: voilà, belle soirée à toi Pierre je te laisse quitter avant moi <rire> merci beaucoup belle soirée à toi Pierre ouais.
1: je sais pas comment on s'en va <rire>
0: Alors, si normalement tu dois avoir une petite croix qui s'affiche, essaye de, essaye de quitter, t'inquiète bon. pas.
1: Bonne soirée, merci beaucoup.
0: <rire> Belle soirée, attends. Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui. Souvenez-vous que tous ces sujets sont disponibles sur notre site psychologue.net et que vous pouvez également voir la vidéo complète sur l'Instagram TV sur psychologue.net.